0: Anteira um Açores, bom dia, são oito e meia. Em destaque nas notícias é esta hora.
1: Novo modelo de financiamento do ensino superior vai pôr em risco o futuro da Universidade dos Açores. O Presidente do Conselho Geral diz que é preciso travar a nova lei. Preocupados com o futuro e em clima de incerteza, trabalhadores do Açoriano Oriental e Açores TSF cumprem hoje um dia de greve. Fonte do bastardo perdeu frente ao Galatasaray para a Taça Challenge de Voleibol Masculino.
0: Máximas previstas para hoje: 16 graus Santa Cruz das Flores, 18 e Angra, 19 Ponta Delgada. Edição antena Açores, jornalista Lili Almeida.
1: Presidente do Conselho-Geral da Universidade dos Açores quer ver revogada a nova lei de financiamento do ensino superior. A partir de 2027, a Universidade açoriana vai perder dois terços do financiamento do Governo da República, o que é incomportável para a instituição, avisou Elias Pereira na cerimónia comemorativa dos 48 anos da Universidade.
2: A partir do ano 2027, apenas um terço do financiamento será da responsabilidade do Estado, e o restante dos dois terços pelo Governo Regional e demais entidades. É aqui que surgirá o problema, pois não se entende como é que a República via o país de uma forma homogénea e não vislumbra as diferenças regionais e desvaloriza a ultraperiferia. periferia. A economia açoriana e as empresas que a constituem e os seus grupos económicos não são equivalentes aos de Lisboa ao Porto ou outras entidades de Portugal. Aqui não existem instituições que, através do um Senato ou de outra forma qualquer que seja, possam colaborar no confinanciamento de dois terços que corresponderão ao financiamento global.
1: Nem os Açores nem a Madeira conseguiram qualquer majoração no novo modelo de financiamento do ensino superior público. Elias Pereira defende que para salvaguardar a Universidade açoriana, a solução é travar a nova lei.
2: A manutenção da, da recente lei será grave para os Ministério Açores e terá que ser revogada. A Universidade dos Açores deverá solicitar a sua revogação. os titulares autonómicos na República deveriam insistir e propor uma espécie de lei de financiamento, assente nos mesmos princípios da Lei de Finanças Regionais, desta e da que há de vir, que a concretizar seria uma definição estratégica e definitiva para a Universidade dos Açores. Só um financiamento garantido permite a execução de uma estratégia com rigor.
1: O novo modelo de financiamento do ensino superior e o seu impacto negativo no futuro da Universidade dos Açores foram também em destaque na sessão comemorativa dos 48 anos da instituição, uma sessão acompanhada pela jornalista Ana Paula Santos.
3: Com a ministra da Ciência e Ensino Superior presente na sessão comemorativa, o representante da República não hesitou em responder às preocupações sobre o financiamento da Universidade açoriana.
4: Existe uma obrigação derivada da própria Constituição que estabelece o princípio da solidariedade do, do todo nacional para com as regiões autónomas, de providenciar transversalmente a todo o território nacional os meios necessários para a sustentabilidade das instituições universitárias. No caso dos Açores, existe um contexto que implica uma tripolaridade da Universidade, que não pode ser ignorada.
3: A Universidade dos Açores vai até perder verbas do Orçamento do Estado a partir de 2027, nem a tripolaridade nem os custos de insularidade, ao contrário do que defende Pedro Catarino, são contemplados no novo modelo de financiamento do ensino superior. A reitora Susana Mira Leal antevê dificuldades e não esconde que a nova lei de financiamento fica aquém das expectativas das universidades insulares.
1: Não posso, contudo, deixar de registar. Que se perdeu mais uma oportunidade de estabelecer um modelo de financiamento que, de forma definitiva e estrutural, atenda às circunstâncias específicas das instituições, às dimensões insulares e ultraperiféricas das Universidades dos Açores e da Madeira e à dimensão tripular em descontinuidade territorial da
3: Universidade dos Açores. Presente na sessão comemorativa dos 48 anos da Universidade dos Açores, a Ministra da Ciência e Ensino Superior não se pronunciou sobre estes alertas, nem sobre os constrangimentos que o novo modelo de financiamento vai provocar na instituição.
1: Devido a salários em atraso e em defesa dos postos de trabalho, trabalhadores do Grupo Global Média cumprem hoje um dia de greve. O grupo detém o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o Jogo e a Rádio TSF. E nos Açores, o Açúdiano Oriental e a Açores TSF. A paralisação nos Açores não deverá ter grande expressão porque estes funcionários já foram pagos os ordenados em atraso, mas continua a haver motivos de preocupação. Ricardo Freitas.
0: A greve está convocada para esta quarta-feira para todos os funcionários do Grupo Açor Média, que detém o Açoriano Oriental e a Rádio Açores TSF.
5: Não será uma greve que eh, possa vir a paralisar não apenas a, a, a produção de, da rádio em antena, como também uh, por em causa uh, a publicação do Jornal Nacional Oriental na, no dia seguinte mas de qualquer das formas vamos, alguns de nós, manifestar o nosso descontentamento com esta situação à porta da empresa.
0: Artur Melo, jornalista e membro do Conselho de Redação do Açoriano Oriental, está convencido, no entanto, que a paralisação não terá grande expressão nos Açores.
5: Julgo que não, até porque com o pagamento do salário de dezembro, a que muitas das pessoas acabaram por desmobilizar nesta, nesta intenção.
0: Em causa estava até há poucos dias o atraso no pagamento do salário de dezembro, que entretanto já foi regularizado, como também o pagamento do subsídio de Natal, que será pago por duodécimos ao longo de 12 meses por decisão unilateral da empresa.
5: Não fomos contactados neste sentido. Não fomos ouvidos, foi apenas determinada essa situação, o que ao abrigo da lei laboral portuguesa, isso constitui uma ilegalidade.
0: Entretanto, a nível nacional, estão previstas para hoje várias manifestações dos trabalhadores da Global Media Group, tanto no Porto como em Lisboa. Uma iniciativa conjunta do Sindicato dos Jornalistas, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras e do Sindicato dos Trabalhadores das telecomunicações.
1: A regularização dos salários e dos subsídios no Grupo Açor Média não resolve, no entanto, um outro problema que afeta os funcionários do Açoriano Oriental e da Açores TSF, que é a incerteza em relação ao futuro da empresa.
5: Há muita incerteza aqui no ar, porque foram-nos foram prometidos Muitos investimentos, uh, reforço da redação, uh, reforço de, do, do equipamento de trabalho e, de um momento para o outro, da, da palavra de investimento passou-se em cumprimentos no, no, no pagamento dos salários e também do subsídio de, de Natal. E, obviamente, que isso nos deixa uh, inquietos, porque, apesar de, uh, de tudo, nós também temos as nossas contas para pagar, temos muitas situações uh, pendentes no dia a dia. Uh, e não recebemos aquilo a é que temos direito no final do mês, depois de termos trabalhado uh, trabalhar uh, muitas vezes com sacrifício pessoal uh, e familiar uh, para que a empresa possa ter os seus títulos em dia, uh, nomeadamente uh, o jornal na banca e a rádio com as notícias uh, na hora certa. Uh, obviamente que há aqui uma relação de, de confiança que não está solidificada
1: a esta hora, em Lisboa, os trabalhadores do Grupo Global Média estão concentrados em frente à Assembleia da República. Nos Açores, em São Miguel, haverá uma concentração frente às instalações da empresa durante a manhã. Lado a lado, e a uma só voz, na Ilha Terceira, Luís Montenegro e José Manuel Bolheiro elogiam a coligação pré-electoral o, entre o CDS, o PSD e o PPM e apelam a uma maioria estável para continuar o trabalho reformista da coligação que liderou a região nos últimos Três anos, Eduardo Mendes.
6: Na passagem pela Ilha Terceira, Luís Montenegro mostrou-se convicto numa maioria estável nas eleições regionais e nacionais. No jantar comício, deu destaque à importância que atribui às autonomias.
2: Aprofundar a autonomia dando instrumentos de gestão, instrumentos legislativos e instrumentos financeiros aos governos regionais... É a melhor maneira de servir o interesse das pessoas.
6: A autonomia
2: é o serviço à pessoa.
6: Luís Montenegro, líder do PSD, e José Manuel Bolieiro defenderam a coligação pré-eleitoral entre o PSD, CDS e PPM. Para o candidato à presidência do Governo Regional, o sumo do orçamento não foi motivado pela qualidade do documento.
2: Nós entendemos-nos... Para resolver problemas. Nós não nos entendemos para deitar a governos abaixo. Não estava em causa a qualidade do plano e o orçamento. Estava em causa o ciúme do sucesso desta
6: governação. José Manuel Bolieiro quer continuar uma governação que apelida de reformista.
5: Na garantia de que as finanças estão ao serviço das pessoas e nós, pessoas, ao serviço. Das finanças.
6: Já Luís Montenegro afirma que é necessária uma mudança reformista também na República.
2: O Partido Socialista decidiu, nós vamos ter uma medalha por ter as contas públicas equilibradas, nem que para isso tenhamos de cobrar os impostos que forem precisos e nem que para isso tenhamos de meter os investimentos públicos na gaveta que forem precisos. Foi este o governo que nós tivemos. É preciso cobrar menos impostos, mas gerir melhor aquilo que é de todos.
6: O líder do PSD apelou à luta voto a voto reiterando a confiança numa maioria estável em ambas as eleições. Nas Flores, o coordenador político do JPP disse que é urgente
1: concluir as obras no Porto das Lages. Carlos Furtado realçou ainda a importância estratégica do investimento na Marina. Maria José Sousa.
6: Carlos Furtado, líder do JPP Açores, visitou o Porto das Lages das Flores, acompanhado por Bruno Correia, candidato pelo Círculo de Ilha. Durante a visita o líder lamentou que as obras do Porto das Lares estejam sendo usadas como arma política e diz que é urgente concluir o Porto Comercial.
7: É urgente que seja concluída essa obra. Já há mais do que uma iniciativa para ser na Assembleia Regional do Sul no sentido de alertar o Governo da República da necessidade de investir rapidamente nessa estrutura, mas o que é certo é que tem vida atrás. como o Governo da República deve muitos milhões de euros relativamente às obras já executadas e principalmente a falta de, de calendários os objetivos do que é que, que vão disponibilizar e em que tempo para a resolução do problema do Porto das Laje das Flores.
3: Lamento
6: o esquecimento em que caiu a Marina das Lajes das Flores e destacou a importância estratégica do investimento.
7: É uma, uma, uma valência que a ilha tinha e que atualmente está reduzida a esse pequeno pontão flutuante. Também é matéria que deve merecer a devida atenção por parte da governação. A Europa começa aqui na Ilha das Flores. Os velhos que, atra que, que atravessam o Atlântico, primeiro ponto de paragem será aqui e, é, e deve haver a visão neste sentido, de criar condições para que aqui seja o um primeiro ponto de paragem.
3: O líder
6: regional elogiou Bruno Correia como um representante atento aos problemas locais, reforçando o compromisso do JPP em buscar soluções para os desafios da região. O
1: Bloco de Esquerda defende uma reformulação do atual modelo de transporte público terrestre na região. António Lima fez uma viagem de autocarro entre a Feijão de Cima e o centro de Ponta Delgada e encontrou muitos problemas que os últimos governos regionais não resolveram.
4: Tentamos demonstrar mais uma vez que os transportes coletivos terrestres, os autocarros nos Açores em geral e aqui em São Miguel em particular, não servem a maior parte das pessoas, têm em primeiro lugar horários totalmente desajustados da realidade e das necessidades das pessoas, têm preços muitíssimo elevados, um percurso muito curto que fizemos, um euro e quatro por cerca de 10 minutos de viagem, têm uma total desarticulação entre os transportes interurbanos, aqueles que ligam as freguesias à cidade ou às vilas no século XXI, onde tudo isto já deveria estar mais do que resolvido.
1: O Bloco de Esquerda tentou resolver há um ano, mas viu chumbada a sua proposta de alteração para o funcionamento dos transportes públicos de passageiros. Vida complicada para a Fundo Bastardo nos quartos de final da Challenge Cup de voleibol ontem à noite, na Praia da Vitória, derrota por 3-0 diante do Galatasaray de Turquia, jogo da primeira mão. O técnico da equipa açoriana Nuno Abrantes diz que a derrota no primeiro parcial acabou por ter influência no resto da partida.
4: Tentámos uma equipa que joga um pouco o que é preciso face à superioridade individual, que acho que foi pelas individualidades que eles acabaram por resolver o jogo e não pelo coletivo, mas... Experiência e maturidade, saber jogar os pontos que interessam e nós também tivemos ali alguma falta de estrelinha que não nos ajudou. E o segundo set, entrando bem, nós precisávamos ter feito aqui o um jogo perfeito, a parte anímica, sempre muito ligada, bem sofim, conseguimos reencontrá-lo um bocadinho neste terceiro set, mas foi decisiva com o primeiro set para levarmos aqui a tal vitória que precisávamos. A vitória tinha que ser confortável.
1: Agora, a Fundo Bastardo terá de ir à Turquia, vencer por. 3-0 ou 3-1 para levar as decisões para o Golden Set. Nuna Brandes assume que será uma missão quase impossível.
4: É altamente improvável lá. Eles com o conforto de jogar em casa das referências do pavilhão e, e o, o pessoal público será... Se calhar esta probabilidade é um se calhar estou a ser simpático, mas, mas vamos fazer a nossa parte para, para lutar, gerindo um bocado a nossa agenda, que estas duas semanas é, é intensa, também temos que pensar um bocadinho nisso, mas pronto, vamos, vamos fazer o melhor possível.
1: A segunda mão dos quartos de final da Challenge Cup de voleibol está marcada para a próxima quarta-feira, 17 de janeiro. Os grupos central e oriental estão sob aviso laranja. A depressão hipólito, com um sistema frontal associado, vai condicionar o estado do tempo nas próximas horas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é esperada chuva forte, podendo ser acompanhada de trovoada. Prevê-se um aumento da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 110 km por hora e agitação marítima com ondas que podem atingir os Metros. Os avisos prolongam-se para já, até às 0 horas de amanhã. Segundo a Proteção Civil, até ao momento, não foram registadas ocorrências no arquipélago.
0: Esta foi a edição das 8 e meia com a jornalista Lili Almeida, notícias da região em permanência online, a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.